0: Ya, menyatakan Indonesia punya logam tanah jarang yang kalau dikembangkan dari solar panel itu bisa mengalahkan produksi-produksi China yang ideal untuk di Indonesia saat ini kita ngembangin PLTS e, berbasis gedung karena ya lebih murah gak perlu membawasan lahan di sisi lain bisa dilakukan skala masif percuma kita bikin baterai gede kalau ya memang diekspor sementara di kita masih bergantung karena fosil itu kan jadi ironi koneksi Konten
1: Ekonomi Seksi Halo Sobat Cuan, apa kabar? Balik lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi Bersama saya Aneka Wijaya dan juga ada di sini Safira Wardoyo Wow, dan?
0: Ada Argun di sini
1: Arif Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia Wah, wow, seru wow. banget nih Tentunya kali ini kita bakal ngomongin topik yang paling menarik di dunia Apalagi sih yang menarik di dunia selain cuan Tapi cuan kali ini adalah cuan yang tersimpan di balik energi baru terbarukan Atau energi hijau Jadi Arif nih kalau kita perhatiin Pemerintah itu kan udah gencar banget mendorong PLTS Di saat pasokan listrik PLN justru surplus nah jadi yang bikin ini membingungkan karena solar panel itu mayoritas adalah buatan China jadi artinya dengan adanya target EBT 23 di 2025 berarti yang diuntungkan ini adalah China dong ya benar-benar ini artinya China lagi China lagi gitu ya
0: ya tetapi itu udah keniscayaan gitu karena selama ini dalam 10 tahun terakhir memang China ini Safira Sobat dan Aneka Mereka tuh paling gede-gede yang investasinya untuk mengembangkan energi terbarukan dalam hal ini solar panel atau panel surya. Hmm. Jadi uh, kalau kita bandingkan dengan Amerika misalnya, Amerika waktu pada masa Trump lima tahun itu kan mereka menghentikan ekspansi di energi terbarukan atau tidak didorong sama pemerintah. Nah Cina selama lima tahun itu mereka mendorong terus gitu dan sekarang mungkin bisa dibilang mereka lagi panen gitu dari investasi yang mereka tanamkan. Dulunya itu ada perusahaan produsen solar panel terbesar namanya Sun. Uh, power itu di Amerika Serikat uh, Itu kapasitas produksinya itu uh, Tahun 2014 itu sekitar uh, 2 gigawatt hmm. Nah sekarang ternyata Yang paling gede itu bu bukan dia lagi hmm. Tapi digeser sama perusahaan Cina namanya Trina Solar Ltd. Itu mereka produksinya 40 gigawatt Tadi cuma berapa? 2 gigawatt Di Amerika yang Sun Power. Ini udah 40 gigawatt pada tahun 2020 Jadi kurang lebih eh, dalam waktu 5 atau 6 tahun terakhir itu Mereka bisa mena menaikkan kapasitas produksi solar panelnya Dan yang beli siapa? Yang beli ya termasuk Indonesia salah satunya gitu mm. Jadi memang uh, di satu sisi Cina memang udah unggul nih sejak awal uh, Dalam hal pengembangan energi terbarukan Dalam ini solar panel Dan Indonesia kita baru mulai mengembangkan Sayangnya uh, produksi dalam negeri itu belum siap gitu Kita tuh punya pasir silika Pasir silika ini kalau diolah jadi silikon Silikon tuh mm. ya buat silikon valley itu ya Buat uh, uh, microchip atau silikon yang lain gitu Tetapi untuk solar panel ini perlu untuk bikin kristal-kristal uh, yang di permukaan itu, panelnya itu yang menyerap matahari. Nah di situ, solar, uh, uh, solar panel butuh itu. Pasti sedika banyak di Indonesia, tetapi kita tidak punya uh, know-how untuk memproduksi itu menjadi solar panel saat itu. ya hmm. Nah baru kemudian uh, berapa nih, 10 tahun terakhir lah kita mulai berusaha mengembangkan, itu pun lambat sekali. Sekarang ada 33 perusahaan solar panel di Indonesia, tetapi kebanyakan bahan bakunya mereka impor. salah satunya dari China gitu.
2: okay. itu kalau perusahaan yang dari China itu itu dari tahun berapa Mas Argun? Oh, itu ada.
0: mereka 97 jadi oh. uh, si, tadi saya sebutkan namanya Trina Solar itu berdiri tahun 97 waktu kita kena krisis ekonomi itu masih mikir soal subsidi BBM itu mereka udah bikin perusahaan solar panel gitu. memang investasinya sudah lama dan dikenjot 10 tahun terakhir sesuai dengan visinya si Jinping made in China ya. Okay. semuanya harus dibikin sama China terutama di produk-produk uh, yang terkait dengan energi terbarukan dan energi apa namanya uh, revolusi industri zero uh, hmm. gitu. Nah, itu mereka lagi berusaha menggenjot itu. Amerika kehilangan 5 tahun di bawah kepemimpinan Trump. Nah, itu yang bikin mereka sekarang unggul nih China.
2: Hmm. Itu sebenarnya China udah udah bisa ngejalanin IBI itu udah dari kapan tahu ya, cuman emang dia masih Buat investasi mungkin iya ya, tapi kalau misalkan buat uh, kehidupan listrik sehari-harinya dia masih pakai fosil 70-80% ya
1: Betul Arief, ini tuh um, jadi pertanyaan juga ya sebenarnya ya Kalau memang kita belum siap, kenapa sih pemerintah sudah menargetkan setinggi itu di 2050 gitu Kenapa? Kita nggak tunggu aja gitu Pertimbangannya kayak gimana sih dan resikonya kayak gimana?
0: Ini pertimbangan apa, global sih ya, apa. jadi dorongan hmm. global juga kan kita ada kesepakatan Paris tahun 2015 gitu ya Mereka pemimpin dunia ngumpul terus menarikkan nanti uh, suhu dunia tidak boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius Nah salah satu caranya ya ini dengan ngembangin energi terbarukan, mau tidak mau ini kita harus ikutan gitu ya uh, Kita kan sebenarnya kayakan batubara, gas, hmm. tapi terus ya mau tidak mau karena seluruh dunia arahnya ke sana kita ngikut, kita ikutan bangun Kemudian kita bikin namanya rancangan umum energi nasional, yaitu mereka intinya pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2025 uh, energi terbarukan itu porsinya harus 23 dari total energi yang kita produksi tahun 2025 nanti, alias kurang lebih ya lima tahun lagi gitu ya.
2: Sekarang udah berapa lagi. nih?
0: Uh, sekarang baru 11 persen. <laughs> jadi masih jauh jauh panggang dari api ibaratnya kita gitu ya, uh, Pribahasanya. Uh, kita memang terlambat karena eh, di situ. Kemudian di sisi lain. Uh, ini per pertimbangan affordability juga PLN itu kan ya dia mohon no, maaf sekarang itu belum bisa untung besar gitu ya dari, dari listrik hmm. dia masih ada PSO dari pemerintah kemudian juga uh, melistriki daerah-daerah uh, yang tertinggal ibaratnya gitu, kita kan sekarang baru 90% berapa tuh, 99% ya elektrifikasi nasional ada 1% daerah di Indonesia yang belum dapat listrik pingin dengan jawa tetapi investasinya kan besar, kalau bikin rencana energi, investasinya sekarang juga masih besar, memang ada yang mengatakan bahwa solar panel sekarang sudah murah di bawah berapa 10 sen lah per kWh untuk produksinya. Hmm. Uh, tetapi harus dicatat kalau kita bicara grid uh, listrik nasional hmm. itu nggak cuma solar panel, tapi kita perlu baterainya gitu. Karena kan solar panel ini hanya ada matahari ya hmm. siang hari, malamnya dia tidur dia nggak memproduksi. Nah sementara ya malam hari kita juga butuh listrik kan gitu.
1: Hmm. Arief sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal baterai nih. Ini yang menarik juga Kalau ternyata memang target ini Di 2025 diberlakukan Artinya ini PLN akan menanggung Konsekuensi yang banyak dong Karena dia kan juga sedang surplus nih Dan tidak ada yang menyerap akhirnya nanti
0: Ya memang pada saat ini uh, Kondisinya surplus Karena apa? Pandemi gitu ya Jadi semua aktivitas produksi Yang tadinya bisa 100% Sekarang dikurangi kapasitas pabrik kantor Dan ya mungkin rumah tangga yang naik Karena kita sering BF, BFH gitu ya uh, Tetapi Harus dicatat bahwa kebutuhan listrik itu punya hanya setahun doang Ketika nanti kondisinya sudah normal lagi Dalam satu atau dua tahun ke depan Semestinya permintaan energi akan bertambah Apalagi kan Indonesia ini lagi mau bikin smelter besar-besaran kan Hilirisasi yeah. mau batubara, nikel, timah semuanya mau diolah Nah kalau kita bicara soal hilirisasi tambang Maka akan ada tungku-tungku smelter gitu ya Yang akan membutuhkan energi besar gitu Nah energi besar itu ya memang harus dipasok sama PLN. Nah, salah satunya gitu Nah itu yang harus diantisipasi Jadi memang saat ini kita masih melihat surplus di PLN Tapi 2 tahun ke depan bisa jadi uh, Akan ada kebutuhan uh, Yang sangat besar Berapa 1000-2000 MW gitu ya Perlu tambahan rata-rata per tahun Kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 6% tiap tahunnya Nah itu kan kebutuhan yang besar Memang bisa diatasi dengan Ya betul Tetapi ya persoalan global ini Paris Agreement Ini memaksa kita harus mulai Uh, memperbaiki tingkat bauran energi kita energi energi terbarukannya ditambahlah itu uh, solar panel atau kemudian pembangkit uh, uh, listrik tenaga bayu dan sayangnya mau ngomongin PLTB maupun solar panel produsen utamanya memang dari China mereka memiliki keunggulan di sana jadi memang mereka untung itu wajar karena mereka bisa menjual produksi uh, menjual apa namanya alat-alat tadi kebutuhan untuk energi terbarukan Dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitor yang di Amerika.
1: Tapi terlepas dari harga Kanya. nih, Arif, risikonya apa sih kalau kita tuh terlalu bergantung sama China begitu ya? Apakah nanti kalau terjadi sesuatu ini China bisa juga nanti akan taking over? Iya, taking Indo. over sumber listrik kita dan ini kan bahaya yeah. sekali kan kalau memang itu sampai terjadi kan kita tidak yeah. tahu agenda politik dia ke depan yeah. seperti apa?
0: Iya, yeah, memang agenda China dia ingin terdepan dan mendominasi gitu ya hmm. perkembangan teknologi. Karena gini kalau semua produksi pesawat misalnya, pesawat tempur itu produksinya China dan itu banyak dipakai banyak negara, ya maka mereka akan bergantung pada suku cadang ke China. Ini contohnya alat tempur. Jadi kalau ada negara yang beli alutsista dari satu perusahaan satu negara A, Amerika maupun China, ya mereka akan bergantung pada negara tersebut untuk suku cadang dan lain-lain. Kalau kita berani macam-macam melawan kepentingan mereka, ya mereka akan menyetop pasokan suku cadang itu. Ini untuk kasus militer itu sangat strategis. Hmm. Tapi kalau untuk listrik ini ya memang uh, kita melihat di Indonesia belum se strategis seperti alat militer. Artinya kalaupun kita banyak beli produk-produk China tapi ya memang suku cadangnya masih bisa diambil dari yang lain-lain karena uh, dominasi China dalam hal ini hanya dari sisi keunggulan produksi massal, bukan sampai teknologi yang tidak bisa dikejar oleh negara lain. Teknologi sih soso sama-sama. Ada monokristalin, polikristalin kalau kita bicara solar PV ya. Dan itu ya semua negara memiliki know-how untuk untuk menggarap itu cuman dalam skala komersil seperti apa nah Cina yang paling paling bisa dan memang ini berkat insentif dari pemerintah mereka mereka memang benar-benar bangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar kedua sih di dunia tadinya yang pertama tapi kemudian kalah sama India jadi mereka itu bikin ada pembangkit listrik solar panel di nama namanya itu tong, Tengger bukan Tengger yang di ini ya hmm. di mana itu Laut atau di mana itu tapi Tengger Solar Park itu di Jiangxi, di di gurun di sana. Hmm. Dan itu luasnya itu 50, 52 km persegi. Itu dipakai untuk solar panel. Nah, 52 km persegi itu sebagai gambaran ya coba-cuan. Uh, Jakarta Pusat itu uh, luasnya cuma 52 51-an km persegi. Jadi ibaratnya kalau Cina itu bikin solar panel seluas itu, Jakarta Pusat itu ditutup semua sama solar panel segede itu lah dibikin. Karena apa? Mereka punya gurun yang sangat luas. Nah, gurun itu yang dipakai untuk uh, ladang solar panel. Indonesia kalau mau kita juga sana, punya gurun
1: kan di Jogja cukup nggak tuh mas Arif?
0: <laughs> <laughs> ya memang kalau kita di tropis kan gurunya terbatas, nggak seperti di negara-negara yang di atas itu subtropis. Ya kelemahan kita di solar panel di sana kita tidak memiliki cukup lahan untuk uh, jadi ladang solar panel. Kalau mau bikin bisa, tapi pembebasan lahannya mahal karena kita akan gusur kebun orang, gusur apa fasilitas umum dan sebagainya. Dan atau hutan yang kita pakai itu kan malah buruk buat lingkungan. Paling ideal di Indonesia ya kita bikin solar panel yang hibrida di uh, garis pantai. Garis mm -hmm. pantai kita kan termasuk yang terluas di dunia setelah Kanada ya. Nah kalau kita pakai untuk membangkitkan listrik tenaga gelombang laut ditambah dengan solar panel di atasnya dan dikasih PLTB untuk uh, uh, harvest uh, angin. itu akan memberikan apa namanya produksi listrik yang sangat-sangat besar gitu, idenya seperti itu. Tapi, tapi kembali
1: lagi memang ya. komponennya juga masih bergantung dengan China <laughs> nah, gitu betul. ya. Jadi ujungnya impor lagi, impor lagi. Jadi gitu. nah,
2: sih Mas? Kalau misalkan menurut Mas Argun gitu ya ke ya. gitu. kayak misalkan kayak ada bukan pro dan kontra juga sih. Ini di satu sisi lain kita emang lagi genjot buat green energi, tapi di sisi lain kita nggak mampu, nggak mumpuni hmm. untuk produksi sendiri gitu. Itu gimana?
1: Iya, tadi kan kalau Mas Arif bilang kan kalau di China itu kan pemerintahnya memberikan stimulus banyak sekali begitu yeah. ya. Apakah bisa juga dilakukan untuk industri komponen di dalam negeri kita ini gitu. Jadi maksudnya ketika China memang sekarang kita mungkin banyak impor uh, komponen hmm. dari mereka begitu ya. Tapi hmm. jangan lama-lama gitu. Ada waktunya kalau nanti kita bisa produksi komponen-komponen itu sendiri apalagi modul sama baterai. Iya, yeah.
0: yeah, kalau Indonesia itu kita mau mengejar ke ketertinggalan cahaya yang kayaknya agak berat gitu. Jadi mereka tuh sudah ya invest udah lama. ibaratnya sejak tahun 9 ya awal 2000-an lah itu mereka udah mulai mengembangkan. Nah, kita baru 2010 gitu kan baru mulai banyak perusahaan-perusahaan yang produksi itu. Sekarang memang kita mulai merlirik, misalnya kemarin Pertamina sempat menyatakan kita punya logam tanah jarang itu yang bisa dipakai untuk solar panel uh, dengan efisiensi yang lebih tinggi. Katanya efisiensinya 28%. Nah, se efisiensinya itu gini. Jadi kalau solar panel itu kan uh, kotak gitu ya, kotak seperti yang teman-teman mungkin -teman sudah tahu. Uh, kotak itu uh, tiap 1 meter persegi ibaratnya itu menghasilkan enggak 100% energi listrik yang ada di, di cahaya itu matahari, tapi misalnya hanya 22%, hanya 15% karena apa ya? Karena tergantung uh, komponen termodinamika dan sebagainya lah ya, komponen itu. Nah, yang tertinggi itu sekarang uh, masih di kisaran 22%. nah sekarang kalau ada 28% efisiensi ini akan menjadi keunggulan kita nah kalau Pertamina bisa mengembangkan itu solar panel berbasis logam tanah jarang namanya perovskite nah kita bisa tuh ngunggulin Cina dari sisi teknologi ya tetapi kemudian ketika kita produksi itu Pertamina memproduksi itu misalnya harganya bagaimana kalau harganya masih terlalu mahal karena kita ada faktor ya banyaklah ya yang high cost ekonomi di Indonesia ya akan percuma juga maka idealnya yang harus dilakukan pemerintah memang kalau ingin industri negara uh, Indonesia negeri uh, industri domestik berkembang ya mau tidak mau memang mekanisme tarif diberlakukan gitu kita hmm. punya produsen dan produsen itu bisa diandalkan ya sudah kita akan mengarahkan agar industri dalam negeri ini berkembang nah mau tidak mau ya yang di luar negeri itu yang murah-murah di stop dulu di stop dulu atau mungkin dikenai mekanisme tarif dengan dia ya kita mencari mekanisme yang tidak melanggar aturan WTO kalau itu bisa dilakukan ada harapan industri tanah air menjadi pilihan orang kalau mau bikin solar panel ya ya udah nyari produk-produk lokal aja gitu karena ya misalnya yang dari Pertamina itu dikembangkan efisiensinya tinggi, teknologinya lebih bagus ya dengan harga kurang lebih sama ya kita akan lebih bersaing gitu di sisi lain kalau kita ingin bangun sendiri nih misalnya uh, pemerintah Indonesia ingin kayak Cina bikin Uh, apa namanya, ladang solar panel ya, pertanyaan itu di mana gitu kan selama ini kan yang terbesar cuma di NTT kan dan itu uh, kalau gak salah dioperasikan land uh, kapasitasnya hanya 5 MW jauh dibandingkan tadi yang di China itu udah 2,2 GW tapi
1: memang itu harus um, harus berada di satu tempat atau seperti apa sih Arief, atau bisa kayak di pulau-pulau gitu yang maksudnya lokasinya berbeda tapi deket-deket gitu, itu mungkin nggak?
0: solar panel ini sebenarnya lebih cocok untuk daerah-daerah ter, daerah yang terpencil tertinggal, uh, tertinggal terpencil lah remote areas jadi kalau ada pulau-pulau di luar gitu kan pulau seribu itu kan banyak tuh yang uh, di, yang
1: tidak berpenghuni gitu tidak ya tidak
0: berpenghuni misalnya dan ada uh, resort di, di situ di dalamnya ya mereka bisa mengembangkan solar panel cocok banget gitu karena ya diangkutnya mudah kemudian dibangunnya juga relatif mudah maintenance-nya juga relatif mudah hanya baterainya yang masih mahal nah kalau PLN ingin mengembangkan itu memang cocoknya ditaruh di daerah-daerah terpencil uh, Yang penting penduduk dikasih tahu cara perawatannya saja Kalau misalnya ingin di daerah-daerah uh, kota besar Ya paling ideal itu menggunakan atap gedung Jadi kalau kita mau pembebasan lahan mahal Ya sudah masyarakat kan punya atap nih Atapnya nggak pada kepakai ya Nah itu yang dimanfaatkan Mau di perumahan atau di gedung-gedung perkantoran Dan kemudian nanti mekanismenya ya itu impor, ekspor-impor listrik yang sekarang sudah berlaku dan ya alhamdulillah harganya sudah 100% gitu. Jadi 100, eh, PLN akan misalnya produksi kita berlebihan dan kita kemudian ekspor ke PLN, ke gridnya PLN maka kita akan dibayar 100% dari harga misalnya 10 sen misalnya per KWH. Nah itu yang ideal untuk di Indonesia saat ini. Kita ngembangin PLTS eh, berbasis gedung karena ya lebih murah, nggak perlu dibayar lahan. Di sisi lain bisa dilakukan skala masif Tapi ya tadi uh, saya pikir uh, PR-nya masih di produksinya Dalam negeri siap enggak Tiga butuhkan uh, produsen itu sampai sekarang ya, Yang pakai bahan baku lokal itu enggak banyak banyakkan masih impor bahan bakunya
1: Risikonya itu apa sih Arief? Sebenarnya kalau ada pengusaha nih yang mau mengembangkan industri ini begitu, ya. Apakah um, selain masalah bahan baku tadi ya Ada risiko lain enggak sih? Permainan harga enggak sih mas?
0: Pemain harga risikonya ya paling justru demandnya yang belum besar itu Sekarang uh, tanyalah 10 orang di sekitar kita. Ad, apakah mereka berminat untuk bikin solar panel? Saya yakin hampir 9 lah, 9 ke atas 9 atau 10 itu enggak berminat gitu. Kenapa listrik yang sudah ada sekarang yang masih affordable, masih terjangkau. Beda dengan kasusnya di Eropa. Eropa itu dulu juga pakai pakai ya fosil juga, mereka pakai batu re, batu bara dan lain sebagainya. tapi kemudian sekarang sudah makin jang, uh, langka jarang makanya mereka bikin uh, apa namanya grid-grid sendiri pembangkit listrik uh, energi terbarukan di Australia misalnya banyak yang sekarang pakai energi terbarukan solar panel di kawasan perumahan gitu
1: tapi ini menarik ya sebenarnya Arif nih ya. Safira coba kalau gue tanya ya sama lo lo mau nggak sih suatu hari gitu bikin so, uh, apa solar panel sendiri dengan janji kalau lu nggak perlu bayar listrik lagi selama 30 tahun ke depan itu mungkin kan berarti kayaknya tuh emang cita-cita banget ya tapi kalau misalkan dilihat di Indonesia Paling mentok mungkin gue bakalan mix Jadi gue tetap pakai PLN juga Tapi gue hmm. mungkin bakal pasang juga tuh uh, Solar panel di atap Karena kalau kita lihat PLN sekarang Arief kan sering banget mati lampu tanpa pemberitahuan Ii. gitu ya <laughs> Nah kalau dengan adanya si solar panel ini Berarti kan hal itu tidak akan terjadi lagi begitu kan iya. Semuanya menjadi lebih indah gak sih Kalau <laughs> kita bisa menjamin itu
0: Ya listrik mandiri itu sebenarnya ideal lah. Jadi kalau saya sendiri berpikir bercita-cita Suatu saat ingin punya sendiri gitu ya Uh, off grid lah dari PLN uh, Solar panel tuh kita bisa hitung Mungkin investasinya di, di depan besar yeah. uh, Misalnya kita butuh setidaknya uh, 80 juta Untuk uh, solar panel dan baterainya Tapi investasi itu akan kembali uh, Dalam bentuk kita nggak perlu bayar listrik Selama kurang lebih 30 tahun Dengan catatan maintenancenya bagus Baterainya juga uh, kuat gitu ya Nah itu yang harusnya bisa dipertimbangkan Dan itu bisa kalau dihitung Untuk kebutuhan 1.300 Uh, Watt itu berarti perlu berapa panel, itu masih uh, masuk kalau kita ingin bikin skala rumah. Apalagi sekarang kan efisiensi sudah besar uh, tiap solar panel. Uh, ya memang itu aja sih, uh, di mukanya yang mahal. Uh, kalau misalnya perbankan sekarang banyak menyediakan produk pembiayaan solar panel, saya pikir itu akan sangat membantu kita untuk mengakses energi bersih ini. Uh, untuk skala retail, skala komersial di perumahan Artinya
1: harus ada koordinasi soal ini ya sebenarnya Karena kalau kita lihat di perbankan ini kan likuiditasnya juga lagi tinggi kan hmm. Kalau memang ternyata ada program ini Ini benar-benar membantu segala pihak Ya kan termasuk Semestinya. juga untuk environment hmm. juga
0: Ya dan pemerintah harus memberikan insentif Ibaratnya kalau sekarang uh, Biasanya kan pembiayaan gitu ada kena pajak gitu ya Ketika kita ya apalah uh, uh, Serah terima uh, PPN gitu ya Untuk pembelian rumah misalnya Nah, apabila ada rumah dikelengkapi dengan solar panel, maka pemerintah bisa memberikan insentif. Insentifnya
1: seperti 60 cicilannya 60. boleh 60 tahun gitu ya. <laughs> Atau tanpa cicilan <laughs>
0: kredit tanpa ini
1: Itu kredit tanpa <laughs> Tapi by the way,
2: uh, ini holding BUMN baterai udah dibentuk kan ya?
1: Iya dan harusnya ini memang dimanfaatkan juga I, untuk membangun komponen-komponen iya. si solar panel ini kan ya, Iya betul
0: Pemerintah sekarang lagi fokus ingin mengembangkan industri baterai Tetapi baterainya itu masih baterai listrik oh. untuk mobil. listrik mobil dia gitu fokus ya. ke itu ya ya nah. bukan mereka menyediakan listrik, baterai ya? listrik untuk uh, dukung solar panel hmm. nah seharusnya kalau pemerintah ingin ngembangkan Namanya listrik aja baterai listrik sama ya.
1: artinya ya. nanti harus ada holding khusus untuk baterai non-listrik gitu berarti kebanyakan <laughs> dong, ya kebanyakan dongnya banyakan holding satu-satu
0: ya, gitu. aja cukup pasti oh. baterai kan ya sama aja cuman ya, <laughs> ya apa sih ke pengemasan aja <laughs> tapi emang harus didorong artinya percuma kita bikin baterai gede kalau ya emang diekspor sementara di kita masih bergantung pada fosil itu kan jadi ironi secara politik nggak bagus di dunia internasional juga maka idealnya ya memang industri mobil listrik didorong tetapi industri penggunaan energi terbarukan untuk skala rumah tangga juga didorong
2: Ikut ya. caranya dengan
0: memberikan insentif itu tadi biar orang-orang yang tadinya ya daripada saya kena risiko biar pet dan sebagainya yang mending saya bikin solar panel misalnya dan kalau ada pembiayaan dari perbankan yang affordable sama kayak misalnya sekarang kita bayar listrik Satu jutaan per bulan misalnya. Sementara nanti misalnya bikin solar panel... pakai kredit per bank tertentu... Nyicilnya cuma satu setengah juta per bulan. Hmm. Masih worth it gitu. Jadi kita hmm. mengalihkan yang biaya... Uh, bayar listrik ke PLN ke... cicilan uh, itu. Tetapi buat skala bisnisnya PLN itu akan...
2: Tidak yeah. bagus Ya gue sebagai PLN juga pasti gue gak akan terima Kalau <laughs> lo tuh berpaling dari gue gitu, sebagai oh, PLN, gitu. Jadi, jadi mungkin gue cari jalan tengah.
1: Kisah relationship ya jadi, <laughs> jadi,
2: jadi gue mungkin cari jalan tengahnya Gue pakai energi mix aja kali gitu yeah. Jadi ya paling gak gue ada buat Lebih ke green energy juga Cuman gue yang kayak masih transisi dulu Kayaknya gue belum sanggup buat ninggalin PLN hmm.
1: gitu. Tapi kalau ada kebijakan yeah. ini artinya Ini PLN, PLN kalau,
2: gue oh, ngomong gak oh. ya?
1: <laughs> <laughs> ini bismillah listrik gratis Gratis gitu, <laughs> ya, <tiga>, <laughs> tahun. Arif, arif. Tapi kalau memang ternyata ada kebijakan untuk bisa ngasih diskon dari perbankan gitu Untuk orang-orang hmm. yang pengen punya solar panel sendiri Itu lebih efektif gak sih daripada kebijakan DP 0% untuk otomotif? <laughs>
0: <laughs> ya, menurut saya lebih bermanfaat itu, uh, ini barukan itu Karena DP 0% untuk otomotif ya
2: Kayaknya terakhir tahun ini deh
1: Ya, ya. Akhir tahun kan? <laughs> <2022. laughs> Masih Aduh, berpanjang ya,
0: ya, <laughs> sampai tahun depan Ya itu membantu orang untuk ya punya mobil oke lah Tetapi, Untuk struktur energi ya akan membuat kita berat karena hmm. otomatis nanti mobilnya kan mobil berbasis BBM, BBM kita masih impor. Pemerintah ada yang pusing lagi ketika konsumsi BBM meningkat kecuali DP-nya itu sudah ber, sudah disediakan untuk mobil listrik misalnya kayak gitu.
1: Tapi mobil listriknya belum ada.
0: <laughs> Sekarang sudah ada berapa? Iya, Perusahaan ya Tesla, <laughs> Hyundai mereka udah mulai ada. Pabrikannya belum ada di sini tapi barangnya impor gitu. Yeah. Perlu didorong sih di, di sini. Artinya mobil listrik, kemudian uh, listriknya sumbernya pun energi terbarukan. Itu idealnya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara skala komersial bisnis yang besar untuk PLN, tidak semudah itu. Artinya ngapain, misalnya saya PLN nih, ngapain saya bikin pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga angin yang tidak reliable hmm. gitu, untuk grid nasional, sementara ongkos investasinya mahal, sementara saya hanya pakai untuk uh, melistriki, Uh, apa namanya daerah-daerah tertinggal gitu yang hmm. ya mereka pun dapat subsidi dari pemerintah gitu. Kecuali dapat minta listriknya sangat-sangat tinggi sehingga PLN sudah pakai batu bara seluruh Indonesia masih kurang, baru kita bicara energi terbarukan bisa menjadi penyelamat di situ gitu.
1: oke, sebenarnya menarik banget sih kalau um, akhirnya pemerintah nih juga mikirin dari sisi PLN tuh seperti apa begitu ya. Mungkin juga ada pengalihan bisnis begitu untuk menyelamatkan gimana nih caranya transisi energi ini Iya tapi gue percaya si PLN
2: uh, ujung-ujungnya
1: dia bakal pelan-pelan juga dia trans lebih transisi
2: ke sini sebagai Emang buat uh, apa ya yang dari dulu emang udah memberikan daya listrik ke seluruh Indonesia gitu kayaknya dia bakal transisi dia mau nggak
1: mau iya, gitu iya. Dan harusnya memang ini kan disiapkan dari sekarang ya Arif. Karena kalau melihat memang uh, sudah ada banyak perjanjian juga gitu. Kalau PLN belum melakukan apa-apa Ini kan juga menjadi kesalahan untuk waktu yang panjang Karena kalau kita dengar uh, Amerika dan China tadi Arif bilang Ini kan juga mereka ketinggalan 5 tahun Jangan sampai ini yang hmm. terjadi sama PLN juga gitu
0: Iya, jangan sampai kita kemudian nggak uh, bisa memiliki kemampuan untuk mengejar ketinggalan itu Artinya memang ya mereka sudah duluan Tetapi kita juga harus memikirkan pada sisi mana kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Misalnya kayak uh, Pertamina tadi kan mereka menyatakan Indonesia punya logam tanah jarang yang kalau dikembangkan di solar panel itu bisa mengalahkan produksi-produksi China. Nah, itu yang harusnya difokuskan oleh pemerintah. Uh, siapa nih yang di Kementerian SDM harusnya sudah memikirkan ke sana dan PLN punya kepentingan besar juga di sini. Kalau perlu PLN juga ya. Misalnya sekarang ini uh, ada apa namanya? ketimpangan gitu ya, ketimpangan Permintaan listrik Jadi permintaan listrik itu kan kebanyakan di Jawa Tetapi uh, Pembangkit listrik uh, Batu bara terutama Itu kebanyakan di luar Jawa Nah Seandainya nanti batu bara sudah habis nih di luar Jawa Ya otomatis ketimbangan itu nggak akan menolong lagi Batu bara sudah habis Yang masuk dari mana Maka mau tidak mau Pembangkit listrik Energi terbarukan Yang ada Yang bisa dikembangkan di Jawa Ya harusnya dikembangkan Karena emang Permintaannya tinggi di sini Supply-nya harusnya ada di sini juga karena kalau kita distribusi listrik jauh dari Kalimantan, dari Sumatera itu kan ada ada yang lost juga listriknya. Nah, kerugian itu juga harusnya dihitung. Ke depan harusnya eh, energi terbarukan dimanfaatkan untuk melistriki Jawa tetapi dengan skema yang eh, visible misalnya ya, listrik rumah tangga. Kalau misalnya solar panelnya murah dan PLN ya terlibat di situ, ya itu akan sangat eh, eh, ekonomis buat mereka pada akhirnya. Dan harus diingat Uh, teknologi itu bisa mencapai efisiensi kalau dipakai, dikembangkan Dan Indonesia kok nggak bisa hanya misalnya kita nunggu ngimpor dari negara lain Biar orang lain yang ngembangin, ya jangan kayak gitu Kita sendiri harus mengembangkan dengan begitu uh, R&D berjalan Perusahaan-perusahaan yang produksi solar panel tiap tahun akan meneliti, melakukan inovasi Bagaimana biar And, uh, teknologi ini menjadi lebih efisien, menjadi lebih murah dengan harga yang terjangkau buat konsumen. Dan kalau nggak dimulai sekarang, nggak dikembangkan di dalam negeri ya, ya kapan lagi?
2: Bener. Jadi ya, maksudnya uh, concernnya sebenarnya pemerintah juga. gimana caranya semua merata, misalkan kalau misalkan kita mau pakai bauran energi terbarukan tapi dengan harga yang murah jadi itu merata semuanya, itu yang sulit sebenarnya mm
1: -hmm. dari harga, karena ujung-ujungnya kita cari yang lebih ekonomis sih sebenarnya mm -hmm. Arif, kalau dibalik tuh bisa nggak sih, gimana kalau memang um, pembuatan solar panel ini itu di fokuskan ke daerah-daerah yang emang belum bisa mendapatkan listrik dari PLN gitu Jadi kayak daerah-daerah ya. terpencil ya karena ya. mereka belum ada ya mereka aja duluan gitu. Ketika mereka sukses baru di Jawa yang digerakkan.
0: Dulu pernah dijalankan sama uh, PLN bekerja sama dengan pusat-pusat swasta untuk program CSR gitu. Tetapi sayangnya saat itu ya karena ter, ter, terpisah-pisah ya. Ada kasus dimana satu penduduk gitu ya dikasih solar panel. Tapi dalam waktu tiga bulan kemudian solar panelnya udah gak di atas. Tapi di bawah udah jadi meja gitu.
1: Okay. <laughs> karena... Okay.
0: Ya mereka di atas uh, rusak dikit nggak jalan kemudian lampunya mati.
1: Karena ya. mereka nggak tahu juga benerannya yeah. gimana gitu yeah. ya. Iya.
0: Akhirnya yaudahlah dipakai buat pajangan di atas, sebenarnya pakai meja aja di bawah <laughs> itu. Nah <laughs> kayak gini tuh jangan sampai nah, terulang lagi. Artinya memang kalau kita bicara idealnya tadi uh, energi terbarukan ini cocok kalau di uh, daerah terpencil. Tetapi dengan catatan warga itu harus diberdayakan, harus ngerti cara efisiensinya. Hmm. Atau ketika mereka mencari spare partnya itu ada gampang. Kalau nggak ya kayak gitu. tadi selar panel uh, berubah jadi meja akhirnya. Jadi, nah, ya. Tapi
1: kalau spare part ini yang masalahnya bukan masalah kecil ya karena untuk industri aja harus impor dulu gitu bagaimana bisa mereka dapat spare nah, part di sini. Itu, itulah yeah.
0: pentingnya produksinya harusnya di dalam negeri spare part.
1: Iya, ini ya yang mungkin harus diperhatikan juga oleh semua pihak gitu ya termasuk juga regulator, juga pemerintah, juga hmm. pengusaha gitu kalau ternyata ada peluang juga loh sebenarnya. Di balik dari uh, energi baru terbarukan ini Dan kita juga pengen tahu ya gimana Sobat Cuan Mau nggak sih kira-kira untuk invest 80 juta ya tadi Arief ya <tuh. <tuh. Tapi dengan janji mungkin 30 tahun ke depan perlu bayar listrik Kalau emang kalian pengen tolong komen ya di Youtube channel kita Di Cuap Cuap Cuan Jangan lupa dengarkan selalu podcast Cuap Cuap Cuan Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Dan juga follow instagram kita di mana sah? Di @cuap_cuan. Terus jangan lupa komen
2: apapun yang mau dibahas. Ntar kita kupas tuntas tentunya.
1: Oke okay like deh. Sekali lagi terima kasih Arief dan Safira udah di sini dan terima Mas kasih sobat cuan udah dengerin kita. Sekali lagi uh, gue anaknya wijaya. Aku Fira.
0: Saya Argun.
1: Salam cuan selalu. Bye. Bye, -bye.